0: Bybit. Next Level
1: Trading. Olá a todos e bem-vindos mais uma vez aqui no canal Rodrigues Digital, no debate descentralizado, sempre trazendo informações para vocês rápidas, dinâmicas e inteligentes, para você investidor, Aprender a navegar nessa transformação e revolução digital que está acontecendo nesse momento. No programa de hoje, nós vamos falar aqui com duas especialistas, duas advogadas, das vantagens e desvantagens de abrir uma empresa no exterior, focado tanto em regulação, tributação, tokenização e outros aspectos. Muito bem-vinda, Paula Gaspar e Adriana Davi, tudo bem?
2: Tudo bem.
1: Vamos Obrigada, lá, pessoal, então. tudo bom? Vamos bater um papo aqui, ó. nós temos nossa linha do tempo aqui com cinco tópicos que a gente vai estar discutindo hoje, pessoal. Por que abrir uma empresa no exterior? Vale a pena ou não? Você realmente precisa de uma empresa lá fora? Qual que é a estratégia de mercado e quais são os principais componentes que você pode utilizar e ferramentas no blockchain? Regulação por país, quais são os países que oferecem as melhores regulamentações para cada tipo de projeto? Vamos falar também sobre tokenização e Tributos e Paraíso Fiscal. Vamos começar, então, com você, Paula. Fala um pouquinho para gente a sua especialidade e por que uma pessoa, uma empresa, um negócio, um serviço deve abrir uma empresa no exterior.
2: Então, boa tarde a todos. É, eu sou advogada, trabalho com, com criptoeconomia já há alguns anos, mais de cinco anos. E eu acredito que essa necessidade de internacionalização das empresas, ela vem muito da necessidade. Eu acho que a gente precisa fazer um estudo é, de mercado, compreender a atuação da empresa, né, qual é o objetivo da empresa para poder identificar se é o momento ou não de se fazer essa internacionalização.
1: Muito legal. Adriana, fala para a gente então, qual que são o, o, um pouquinho da sua história também, qual que é a sua especialidade?
2: Opa,
0: é, obrigada aí mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui com a colega Paula. É, é interessante, é, eu sou advogada né, no Brasil e em Portugal e eu tô vendo bastante procura em relação a Portugal, principalmente pelos incentivos fiscais que eles estão dando e pela ausência legal da tributação de criptomoeda no momento. né? Tem aí, vamos falar mais para frente... Uma, uma pauta legislativa que ainda não está marcada. Então, o pessoal está se interessando bastante pelo país é, para residir, para abrir empresa. Então a gente está fazendo bastante startup visa. Então, está sendo um momento bem legal aí. Muito é legal. Uma de entrada para a Europa.
1: Né? Excelente. Paula, fala um pouquinho, então, hoje, por que, que uma empresa, você também que está agora focada em El Salvador, por que, que é uma vantagem para alguma empresa brasileira abrir o seu escritório, abrir... É, é, o seu projeto de tokenização, oferecer algum tipo de token lá em El Salvador e não no Brasil.
2: Primeiro, pela questão regulatória, né? No Brasil, a gente tem alguns entraves hoje que, dependendo do negócio, a gente não consegue é, atender tudo que o empresário quer fazer no Brasil, né? Então, eu acho que, que esse é um dos principais motivos. A questão é, do país lá estar muito mais avançado em questões regulatórias, eu acho que ajuda bastante, né? Como a Adriana falou, assim, é, essas questões também. É, em regulação é, a, a, a parte de tributação também eu acho que é, que é bacana que também tem um abismo né um diferencial que também atrai bastante os empresários é, e eu acho que seria mais ou menos por aí
1: Legal uh, Adriana e por que no seu caso então Portugal é a opção da vez você que está conectada lá já tem a parcerias escritórios já tem um, um negócio em andamento.
0: Isso é, Portugal é no momento tá sendo vista né pelo pessoal da área porque não tem na legisla legislação tributária algo que permita tributar a criptomoeda em especial o ganho de capital. Então hoje o que, que a gente tem? Não é uma isenção, não é um programa, é uma ausência legal. Então com essa ausência legal, o estado não pode te cobrar um tributo sobre isso. Aí o pessoal meio que acordou, então tá tipo aproveitando. Ele a Ilha da Madeira já tinha sinalizado uma moeda local e, e o governo assim acordou né então é, hoje nós temos assim os dois lados temos o pessoal que está interessado em ir para lá porque é um país pacífico tem várias outras vantagens e por outro lado não tem essa tributação então não se sabe quando vai ser efetivado isso o pessoal está aproveitando vamos dizer esse ato legislativo para estabelecer empresas lá abrir empresas Portugal está bem interessada na inovação tecnológica, nós temos contato com várias incubadoras. Então, essa parte toda de tecnologia, tal, o pessoal está indo bem focado nisso, porque eles querem abrir para o investidor estrangeiro, né? e não mais só o trabalhador braçal. Portugal está querendo transformar essa visão que o mundo tem dela. Então, está bem interessante esse momento. Eu não sei até quando vai durar, né? porque hoje nós estamos em 2022, hoje tem essa lacuna vamos dizer, um língua jurídico, então não tem mesmo. tá? Pode ser que na próxima legislatura, daqui a um ano ou dois, já tenha tributação em algum sentido, porque a própria União Europeia já sinalizou no sentido de que realmente estão regularizando os países da Europa, a Espanha já, tá, já tem uma legislação nesse sentido. Então, por isso que Portugal está se tornando a bola da vez. né?
1: É interessante que você... Interessante que você falou da União Europeia, então a Portugal pode ter uma lei ali somente para eles, diferente do que a União Europeia está decidindo no momento?
0: É mais ou menos isso, porque já teve um. um tentaram passar na né, legislatura, legislatura lá da União Europeia, esses dias não passou um projeto, foi barrado, né? Mas os outros, outros países já tem, tem feito tributação. A Espanha mesmo, acho que foi o último que fez, que, que sinalizou nesse sentido, já tem aí alguma coisa encaminhada mas ainda temos Malta, ainda temos a própria Suíça, acho que uma, uma parte da Alemanha, alguns locais ainda estão ainda tão, é, permitindo né, esse tipo de operação sem é a tributação. Portugal, por enquanto, ainda está nesse bolo, mas logo vai, pela própria filosofia do país, a política deles, né, um país... A é, é, Europa toda é bem, mais socialista, então eles gostam mesmo de tributar. Então, logo, logo vai sair alguma coisa nesse sentido. Por enquanto, não temos previsão. Né? O doce se, se manifestou agora em Miami, né, no evento, que acaba acabar com a festa, tal, mas por enquanto não, não tem nada pautado. Tem muita, muita lei na frente aí para sair, na parte de nacionalização principalmente, então eles estão Vamos dizer assim, não vai ser para esse ano, creio eu,
1: né? Ótimo. Então, o pessoal que quer algum tipo de serviço agora tem que acelerar para pegar é, essa oportunidade correr. que pode acabar, né? Bacana. Sim.
2: É, em ah. contrapartida, El Salvador já tem a lei do Bitcoin, então já está um pouco mais avançado nesse Sim. sentido, né?
0: As Américas, né?
1: É. Ótimo. Vamos lá, então, Paula. Estratégia de mercado. Que tipo de empresa deveria mudar para El Salvador, por exemplo? Por que, que eles mudariam? Por que, que é uma vantagem para eles? Abrir né, um, um negócio lá, principalmente agora na época que já tem a lei do Bitcoin em andamento.
2: É, exatamente. O que, que a gente precisa entender? Precisa entender qual é a, o business da empresa. Né? Se quer trabalhar com tokenização, que tipo de tokenização precisa, né? quer fazer, né? E aí a gente compreendendo isso e trazendo. A isso entendendo um pouco essa demanda jurídica a gente consegue definir se realmente El Salvador é o país mais adequado para aquela empresa, né? Não basta achar que qualquer tokenização a necessidade de se levar é, para o exterior, né? Não é exatamente assim. Então a gente precisa é, enquadrar realmente a empresa, ver os requisitos, requisitos técnicos, é, compreender a legislação local, que isso é muito importante também, o pessoal. Não achar que é uma oba, oba abrir uma empresa no exterior, né? É, existem regras é, extremamente específicas que é necessário que seja compreendido, né? Pelo empresário, é, compliance está muito bem estruturado. Então a gente pensa que é o Salvador, nossa, é, vai ser super tranquilo. Não é. Para você ter uma licença lá para você conseguir operar com contas bancárias, você precisa ter uma licença no banco central e você precisa ter um compliance muito bem estruturado dentro do seu negócio. Então, é todo, é, são todos os requisitos que a gente precisa levantar realmente para ver se faz sentido a gente mobilizar tudo isso dentro de um negócio para fazer, então, essa internacionalização.
1: Muito legal. A, a, a Adriana, fala para a gente, então, por que, que tipo de empresa tem uma vantagem mudando para Portugal? Se você pode dar uns exemplos também. Olha,
0: Rodrigo, na verdade não tem assim um tipo específico. Tem pessoas que abrem startups de tudo que você pode imaginar, desde culinária, barbeiro, todos os tipos de negócio. A gente está focado mais no pessoal da área, né? Pessoal de cripto, pessoal de tecnologia, porque, porque é o um meio de você ir legalmente num período curto de tempo. Então a pessoa quer ter uma, uma experiência no exterior se tiver tudo redondinho, a gente falando com a incubadora, dando entrada com a incubadora, ela abraçando o projeto, em seis, sete meses, você consegue ir legalizado para Portugal. Porque muitas pessoas estão indo para lá, por N motivos e tal, então tá, a máquina está bem, é, bem inchada né, para autorização de residência. Então, se você for, como a maioria das pessoas vai, vamos dizer, como turista, o famoso vai ficando, três anos ela tem a primeira residência, é muito tempo, sabe? É metade do caminho para você ser um nacional. Então, a gente está fazendo essa meio campanha para o pessoal abrir uma empresa lá, às vezes filial, é, é, mesmo o pessoal de, de, de cripto, né, P2P, está indo o pessoal bem. está tá indo bastante gente nesse sentido para lá. Então, é todo tipo de empresa. Eles estão querendo realmente atrair o capital estrangeiro, não só, como eu disse, o, o trabalhador braçal, mas eles querem modificar essa. Essa, essa ideia de que o mundo tem de Portugal, Portugal está crescendo bastante, é um país pacífico, tem N vantagens, né, e também é um Além do idioma, né,
1: além do idioma. Sim,
0: o idioma, é bem, claro que você tem o inglês, é um diferencial até para você é, é, conseguir trabalho, depois muitas pessoas acabam indo para o mercado, né, muitas empresas internacionais estão instaladas lá, então, é o país assim, que tem é o mais parecido, vamos dizer assim, com, com o Brasil. E o clima é, é, é o mais, um dos mais amenos em razão da Europa. Então, tá, a adaptação é mais tranquila. Né? E tem outras, outros tipos de benefícios. Por exemplo, nós como advogadas. Eu, a, o Brasil tem um acordo com Portugal que você sendo advogado tem outras carreiras, você pode fazer a sua requisição na, na ordem, no nosso caso, ordem portuguesa, não precisa fazer prova, não precisa cursar faculdade, você ó, apaga os emolumentos, tem um caminhão de documento para levantar, mas você consegue, hoje eu sou uma profissional, né eu sou advogada tanto em Portugal quanto no Brasil. Então tem N vantagens, é um país assim... É, que você consegue o documento em menos tempo, o custo é menor, tem reação da nacionalidade, em comparação com a Itália também, que já acho que vai ser um pouco do, do, do foco, mas é que você consegue em menos tempo. Então, é uma além, coisa de,
1: de Além de abrir empresa, tem a possibilidade de morar mesmo, não Sim. só ter empresa, mas de toda a família, assim, não? Ó, Sim, ótimo, Sim ótimo.
0: você leva familiar, você pode morar em qualquer país do espaço Schengen, pode trabalhar na Itália, na França, e em outras possibilidades, né? É ótimo. uma porta de entrada mesmo.
1: Assim. Paula, comenta com a gente, então, regulação por país. Como vocês veem hoje Portugal, El Salvador, você tem Ilhas Caimã, tem Belize, Liechtenstein, Suíça. Nessa salada toda de países que a gente foi educado como paraíso fiscal, que na verdade <risos> não é paraíso fiscal, mas sim locais onde as pessoas vão para proteger o seu dinheiro contra o Estado, quais são os principais fatores desses países? E como é que está essa conversa em geral?
2: Então, nós temos alguns países em que existem né, algum, um regramento mais robusto em relação às empresas cripto, né, em que há necessidade de solicitar algumas licenças específicas, e existem países em que não há necessidade de nenhuma licença específica. Por exemplo, El Salvador a gente consegue abrir hoje uma empresa em até duas semanas, para operar com cripto não, necess... não é necessário obter nenhum tipo de licença. Então, essa licença que eu comentei ali em relação ao Banco Central, é caso você queira ter uma conta em banco, né, uma conta aberta da Exchange num banco local. Mas não há necessidade nenhuma é, de, nenhum, de nenhuma licença se você não quiser essa conta em banco. Então, há uma diferença. Tem outros países que, é, dependendo do que você for atuar, com criptoativos, né? É, dependendo do que você da configuração do seu negócio, você precisa de uma licença mais específica, mais robusta. É, a gente tem a diferença também é, de valores, né? Adriana, então, assim, tem países em que a gente vê que, além do processo de abertura ser mais simples, o processo de manutenção dessa empresa anual é muito mais simples, né? Tem países em que há uma série de exigências que acabam se tornando um pouco mais é, elevado o custo dessa manutenção da empresa, né? Existem exigências mensais específicas que em outros países não existe. Então, por isso que é sempre bom entender é, o geral, né? O business, é, o, o, o que o regulador daquele país exige, né? e qual em, em que formato que se opera de uma maneira que fique a empresa fique confortável né não abra só por abrir e, e, e existe uma, uma discrepância né Adriana, de de n formas em cada país a gente vê uma coisa bem diferente do outro
0: exato isso mesmo no caso de Portugal é o um país que está com é, menos exigência porque o montante que você tem que ter em conta corrente para abrir uma startup são 5.300 euros, ou seja, é o, é o valor que o governo entende, que dá uns 400 e poucos euros mensal, que é relativo a um auxílio previdenciário que tem para a pessoa não morrer de fome, vamos dizer assim. Então, é o país que tem é, exige menos essa, essa quantia quantia menor. Na verdade, não exige que você morre X anos lá. É claro que a preferência é você ficar na comunidade, você permanecer, mas tem umas outras, uns outros quesitos que você pode se ausentar do país, você não precisa ficar morando lá direto, então é bem interessante, até o, o Tiago, né, meu, meu sócio lá, está fazendo um e-book né, sobre o assunto, e ele, andou pesquisando a Europa toda, Portugal realmente tá um, é o mais vantajoso né, na rapidez do, do visto, e eles estão mesmo focados nessa parte de tecnologia, tá? é, é bem interessante, acho que o custo-benefício é bom, não é um valor muito alto. Então, é para quem quer ter experiência no exterior de vivência ou de ter uma empresa, eu acho que é uma boa entrada. Apesar da regulamentação. Né?
1: Vamos falar então sobre tokenização, porque agora no Brasil nós estamos tendo essa enxurrada de tokenizadoras. Todo mundo está tokenizando... O que até o bigode do gato, o pessoal está querendo tokenizar aí para ganhar dinheiro e surfar nessa onda do blockchain. Como é que está a regulação de tokenização no Brasil e quais são as desvantagens que estão forçando as pessoas a irem para o exterior? Começa com a Paula.
2: Então no Brasil a gente ainda tem, né? A gente ainda está nessa nessa indefinição, né? É, mas a gente sabe que hoje muitos dos tokens ainda possuem características de security, então, é, embora a gente veja várias empresas tokenizando de tudo aí, a gente sabe que ainda a gente tem esses entraves, né? É, já esse ponto em El Salvador, a gente já consegue reduzir os riscos, então, eu acho que é muito importante isso, entender o negócio verificar os riscos que, esse, que a gente tem em manter esse negócio no Brasil, é, entender exatamente o que, que a gente consegue fazer no Brasil, porque a gente consegue fazer bastante coisa no Brasil, é, mas realmente é, verificando que aquele token, que aquele objeto a gente não consegue evoluir com essa tokenização no Brasil é, e a gente consegue minimizar os riscos é, desse token, levando ele para uma jurisdição diferente, eu acho que, que é bem importante, a gente, eu acho que aqui a gente ainda precisa evoluir um pouco mais em relação às leis, né? o que, que definir muito bem, assim, é, o que, que realmente a gente vai conseguir entregar é, no Brasil, e acho que enquanto isso não, não, não tenha uma definição certa, eu acho que ponderar o que o o token tem para entregar e para oferecer e daí sim, né, levar ele para fora do Brasil, eu acho que seria é, um ponto importante
1: Ótimo Adriana, como é que você entende isso dessa tokenização agora? Esse período que nós estamos passando e como Olha, é que está acontecendo lá em Portugal, na Europa em si?
0: Na verdade, Portugal ele é meio preocupado com a regularização, né? Regulamentação, então no momento eu acho que, que eles estão meio verdes ainda nesse aspecto, né? Eles estão meio preocupados em tributar primeiro. Então, como eu te falei, como está inserido na União Europeia, a maioria das, das determinações ou todas, né, na verdade, vem de Bruxelas. Então, eles meio que seguem o que a União Europeia determina. Então, está meio nesse indecisão nesse, nesse, ainda. né Mas tem várias empresas já que estão indo para lá e, e muitas pessoas, como eu falei, estão procurando a residência... Se, se regulamentar e, e, e legalmente. E, e abrir startup, que é o que a gente oferece mais no momento, é o, eu acho que é o que é o grande procura para Portugal.
1: Ótimo. Vamos conversar, então, sobre tributos e paraíso fiscal. Né? Como eu mencionei, nós a vida inteira ouvimos dizer que ilhas por aí, para lá e para cá, são paraíso fiscal, que é usado para lavagem de dinheiro. E, na verdade, são lugares onde as pessoas, o capitalismo, empresários que ganharam dinheiro de uma forma legítima, vão para lá por uma estabilidade financeira e econômica, literalmente para proteger o seu dinheiro contra países socialistas que querem literalmente confiscar e acabar com o seu negócio. Quais são as vantagens, então, é, para um empresário, para um empreendedor, para alguém que quer fazer algum tipo de tokenização no blockchain, de ter essas partes de tributos, de tributos em paraísos fiscais? Vou começar com a, com a Paula.
2: Então, é, a gente com a, com a lei do Bitcoin é, foi instituído um imposto único dentro da, de El Salvador, então a gente tem é, muitas isenções em relação é, à tributação cripto-cripto, né, não tem tributação de ganho de capital, existe é, uma tributação específica, então, realmente, se a gente for colocar, se a gente for hoje é, colocar isso na balança do que a gente tem no Brasil, do que a gente teria hoje no Brasil de tributação e do que a gente teria em El Salvador, é, existe realmente é, um abismo entre um e outro. Então, isso faz com que as empresas acabem também optando por irem para El Salvador por conta é, dessas, desses benefícios fiscais, né? E, e realmente, assim, às vezes a gente encontra alguns entraves em relação a trazer investidores, porque, ah, você está em... É, num paraíso fiscal, como assim, né? Então, eu acho que, que tentar desconstruir isso e mostrar, eu acho que, que no geral, de que, é, às vezes, não é por uma escolha de estar no paraíso fiscal, mas por uma escolha de se sentir confortável numa jurisdição que você consegue ter o seu negócio fluindo e evoluindo né? e, e isso traz uma segurança maior tanto para o empresário quanto para o investidor, eu acho que é o ponto que a gente precisa focar. né? Não é simplesmente eu estou é, esquivando o meu cliente de certas, é, de certas tributações. É, eu acho que a gente precisa desconstruir um pouco isso, né? porque não, o objetivo não é esse, o objetivo é, é, é trazer realmente uma segurança jurídica para todos que estão envolvidos no negócio.
1: Adriana, hum. como é que você vê nessa parte de tributos, né, nessa parte de parágrafo fiscal, lá em Portugal e na Europa, as vantagens uhum. que isso traz para um comerciante, um empresário, alguém que quer ter a sua residência fiscal lá também?
0: Olha, é, eu estava até falando com, com o João, né, o contador libertário, que a gente fez uma live com ele também, justamente isso, de formar uma rede... É da pessoa ter uma cidadania europeia que seria interessante, porque quando ela dá saída fiscal do Brasil, ela não pode ficar mais que seis meses aqui no território nacional, né? Então, se ela tiver uma cidadania europeia, ela pode residir na Europa, ela pode tentar residir em outros países. E no caso, a gente estava vendo bastante o interesse do pessoal em relação ao Panamá, porque o Panamá já sinalizou que não vai tributar a cripto estou falando mais para o pessoal da área mesmo, né? eles só tributam o ganho de, é, local. Então, se você trouxer um salário do exterior, um aluguel, qualquer coisa, se eu não me engano, né? é, que seja isso, você não paga tributação, né? você não paga imposto de renda. Então, a gente estava querendo aliar uma, uma cidadania europeia, Portugal, que é um, uma cidadania mais fácil de você conseguir, ou mesmo uma autorização de residência, e você, quando for dar sua saída fiscal, é, tem outros tantos paraíso, tem, é, tem mal, tem as virgens britânicas, né? Aí teria que ver a legislação caso a caso, porque é, o Panamá acho bem interessante que você não precisa morar lá. Você parece que passando um final de semana por ano, você tendo a representação fiscal, parece que não é das, das mais altas, também tem que ver essa parte. Então, acho que cada caso, a gente fala que a gente faz um trabalho meio artesanal, né? Que é tipo, qual que é o caso do cliente, quanto que ele dispõe, qual tipo de empresa... Exatamente. É, qual que é o interesse dele? Ele quer da saída do Brasil, não quer? Então a gente tem que montar com base no que ele trouxer para a gente. Então a gente casou esse interesse de Portugal, que é, como eu disse já é uma, é uma documentação mais é, simples, né, de você conseguir não é tão custosa e você poder continuar vindo ao Brasil ver sua família e poder ficar o resto do ano em outros tantos países, né, e levar seu seu, seu rendimento para um lugar mais amigável vamos
1: Ótimo.
0: dizer assim, pegue metade do seu rendimento, vamos dizer
1: assim. Esquecemos de mais alguma coisa que a gente esqueceu de comentar nesse bate-papo? Acho uma... que pegou tudo, né? Eu bastante coisa. Mas vamos lá, então, o pessoal.
2: Talking. Acho que a questão de prazo, acho que é bacana, né? Acho, ali já mencionei, né? Eu tenho curiosidade também, Adriana, é, em relação certo. ao prazo, uhum. como é que funciona isso, se você tem que ir pessoalmente no país ou não, porque são dúvidas oh. que surgem aqui pra gente também, uhum. né?
0: A gente faz assim, a gente... Faz tudo à distância, a gente manda a documentação tudo online, dá entrada na. Você manda para algumas. É, no caso da, de startup, você manda para as incubadoras. A incubadora abraçando o seu projeto, ela vai te adotar. Aí você tem que combinar cada cada incubadora trabalho de uma forma. Umas querem que você faça a reunião mensal, trimestral, tem gente que quer te ver toda semana. Então, dependendo do tipo de. De, de vínculo, né, que você quer ter com Portugal, você abraça uma, uma incubadora, então, normalmente a primeira residência sai por dois anos, então, dois anos você fica meio abraçado na incubadora, mas depois você pode abrir empresa, muitas pessoas também acabam nesse projeto fazendo a, a, uma, uma naturalização, né, um processo, tem N coisas que você pode fazer, tem gente que tem ascendente português ou pegar fazer uma busca de judeça fardita que está meio chatinho agora mas a gente ainda está conseguindo fazer então é, você consegue em dois anos normalmente você fica legalizado e às vezes até ter uma cidadania depois disso se não normalmente é após cinco anos que você tendo é, a legalização na residência em Portugal você pode virar cidadão português Bom, tra legal. pelo trabalho, né cinco anos normalmente. Muito legal. mas o prazo de ida normalmente se você tiver com tudo certinho os projetos estiverem andando, seis, sete meses você consegue ir
2: legalizado para Portugal
1: E em El é Salvador, contexto. Paula, como é que está isso em El Salvador e, hoje? Em
2: El Salvador já existe esse projeto de lei né, para a nacionalização é, de quem tem empresa lá, as empresas também são abertas, podem ser abertas também totalmente é, online sem a necessidade de deslocamento né? é, a gente tem lá um, um apoio é, jurídico, com auditoria, contabilidade também, que, que presta esses serviços mensais, né, que, é, que é importante também não abrir a empresa e deixar ela ao longo tempo. Então, Sim. tem toda essa entrega lá, tem o um endereço fiscal, né, tem o um representante, que a gente também é, tem essa, essa disponibilidade lá. Então, é, é bem bacana. Mas também tem esse projeto em El Salvador, Rodrigo.
1: Muito legal. Pessoal, vou deixar o contato da doutora Paula Gaspari, advogada especialista em tokenização e abertura de empresa no exterior, e também da doutora Adriana Davi, vai estar na descrição desse vídeo aqui. Queria agradecer a presença das duas que participarem aqui, mais uma vez, de mais um debate descentralizado. Estamos sempre aqui por volta das 20 horas no domingo e verifique mais informações também na página rodrix.digital. Muito obrigado pela presença das duas. Até a próxima.